0: las 10 y 8 minutos y comienza la mañana del viernes parece que estoy diciendo algo importante ¿eh?
1: sí lo que has
0: disimular poner cara de póker oye pim, pa, todo. y solo estás diciendo la hora bueno pero estas cosas no tienen mucho sentido me acabas de recordar Jorge a mi padre muchísimo muchísimo por, por el gesto de soplar el, ah, el, el móvil el, móvil, soplaba el ¿no? móvil no el móvil claro soplaba, ¿no? pero él Despejaba. que era sí sí era un gran manitas como un mm. buen restaurador y siempre que tenía un, una pieza o un mm. algo en la mano que observaba para ver qué o cómo cada poco la soplaba sí. eh, 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 supongo que como para a, a alguien despejar que, la... exacto no pero no solo cuando había algo físico yo creo mm. que también tenía un, un concepto mental sí, del sí, asunto sí, sí, que sí, era sí. como a ver a ver, sí, a ver sí. organización a esto a ver cómo va esto y soy muy consciente de ese gesto, porque me he pillado a mí haciéndolo. Claro.
1: claro, claro. Uy, esto está claro, claro. heredado. La, la, la herencia.
0: Y ahora mismo te he visto, hombre, con bastante más pelo que él, también yeah. te lo digo, que ni barba ni nada, me era un, un señor calvo típico de su momento y tiempo. Pero al margen de eso, me has llevado a mi más tierna infancia. Bueno, mira, y, y, y está bien porque me despejaste un poco mm. que estaba así un poco, no sé cómo decirlo, un tanto murnia, si cabe, porque. Lo voy a decir hoy y mm. prometo no volver a andar con <risa> este tema en el resto del verano porque mm. nos va a dar mucha candela. Mm -hmm. Bueno, candela precisamente igual no nos la da. Me refiero a que ando por ahí leyendo los 40 grados que están todos achicharrados, sí. mm, mm -hmm. eh, moridos del calor, sí, sí, sí. y nosotros que no levantamos cabeza, que viene un fin de semana todo mm. con las nubes y las aguas y todo y todo, y oye, como máximas así pendientes para el fin mm. de 23 euros iba a decir, no, eh, grados. Entonces... Yo es que
1: no... Mm, yo hombre, estoy feliz. Un poquito, yo estoy, sí. Yo lo, lo sentiría por, por, qué sé yo, quienes vengan a visitarnos, bueno. uh, sean de casa, ¿no? bueno. quienes vuelvan, o quienes vengan a visitarnos, o los turistas, ¿no? Y, pero bueno, es que yo no creo que vengan en busca de 40 grados. Pues no. Ni de sol.
0: Pues, no, pues exactamente.
1: Que igual un poco más de solín, ¿no? Bueno. tenemos que tener un verano un poco más aristotélico. Un poco más el medio, el justo medio, medio ¿no? eh. Estaría bien. Porque estamos teniendo un verano de momento, que es que está recién estrenado, ¿eh? Que también, no, no le hemos dejado, también. no le hemos dado tiempo a pronunciarse.
0: Pero a esta mí va me a viene ser bien, la tónica, ya te lo digo, A mí ¿eh? me viene
1: bien que entre tarde. Sí, este sí, a mí también, a mí también. Y que, que, que haga muy bueno en septiembre sí, ¿eh? A mí también, aunque no por las mismas razones que a ti Que las tuyas son dobles
0: para septiembre Pero bueno, a eso llegaremos en algún momento En fin, que así están las cosas Que con los mimbres que nos han dado A uh -huh. ver qué tipo de cesto logramos poner en marcha Ah, hablando de poner en marcha ¿Quién uh -huh. dijo miedo? Uh -huh. <ríe> hablando de miedos Que por ahí va hoy nuestra pregunta del uh -huh. Facebook precisamente ¿Eh? Uh -huh. Podemos resumirla en qué es lo que te caracteriza, la temeridad mm. o la prudencia. <risa> ¿Eh? Porque seguro que lo, estaba viendo todos estos rescates que ha habido estos días mm. en la montaña asturiana sí. y todo, todo digo, madre, una de estas situaciones en las que luego, mm. luego cuando lo cuentas es una aventura, mientras sí. lo estás viviendo, pues viviendo. ¿eh? hay así como un susto en el cuerpo. Tiene
1: maldita la gracia. Exacto.
0: <risa> estos días atrás eh, tuvieron que sacar por el, rescatar a una uh -huh. vecina de mi madre que cayó, bueno, ah, estas sí, cosas. ¿eh? Y claro, decía ella, a las 4 de la mañana, todos aquellos ruidos, mm. aquella luz refulgente que entraba a través de la ventana, que iban los bomberos buscando el dónde y todo y todo, claro, de pronto creí que estaba en mitad de una peli de estas de catástrofe total, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que luego lo que presta es poder contarlas con esta risa claro. de todo salió bien. Mm. ¿Alguna vez habéis vivido una situación de estas de peligro? O la habéis visto, o habéis tenido que echar una mano, ¿no?, o, no sé, lo más peligroso que hayáis hecho en la vida, aunque ahora mismo seríais incapaces ni siquiera de plantearoslo. En definitiva, lo que os digo, temeridad o prudencia. ¿Cómo os definiríais más hoy en nuestro tiempo del Facebook? Y mira, va a ser mi primera pregunta para nuestro próximo invitado.
2: La radio es mía con Sonia Bellaneda.
0: Luego es que se me va a olvidar, por DigoAbs, ah, se lo voy a preguntar a todo el que pase por aquí hoy, se lo voy a preguntar, si llegue <risa> Gayu o Arrugau. Pero ya verás como luego se me va el santo al cielo Y ni pregunto eso ni, uh -huh. ni nada pertinente tampoco Pero en fin, así son las cosas Esta mañana tenemos como un viernes Y como a lo largo de toda la semana Estrenos varios uh -huh. ¿eh? Llegará para comenzar la mañana el tercer hombre uh -huh. Que de forma más cercana e íntima Le conocemos como Rubén Martínez sí. <ríe> Estaremos con Urona la rolera con no, Urona Petace. rolera Urona, sí, Urona rolera sí, eso, no, la Que rolera. le puse el Perdón, 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 eso es. O Dana también. También vale, es sí, su tiene, forma Porque tiene
1: diferentes, dependiendo personalidades. del canal. Sí, sí, sí. Vale, vale.
0: Hoy se lo explicaremos, uh -huh. o nos se lo, le pediremos que nos lo explique todo. Estuve además eh, uh -huh. viéndola un poco en redes, lo que hace y tal. Y bueno, que hay que bien, reconocer currado. que es capaz de mm, su propia imagen mm. eh, convertirla casi casi en un dibujo animado. Sí, sí. ¿eh? Su forma de expresarse sí. con sí, ella, ella y todo. explica
1: en un vídeo que tiene muchísimo control sobre los músculos de su cuerpo.
0: Pero es eh, muy evidente. Sí, hasta
1: tal punto de que es capaz de hacer eh, girar los ojos sí. en, en direcciones diferentes. Sí. E incluso, y lo demuestra poniendo una cámara especial, Ajá. de hacer vibrar el ojo. Buah, o sea, qué y, hay, y es algo que, claro... En cualquier otro momento, bueno, igual lo queman por bruja.
0: Sí, sí ten cuidado. Pero ahora, en la, época, en la
1: era del TikTok, pues bueno, es un punto, ¿no?
0: Con Rafa Cestón también llegará esta ¿Eh? mañana, no puede faltar. Ah, os lo habíamos comentado que hablaremos hoy de las uh -huh. garrapatas, uh -huh, ¿eh? uh -huh. Si vais a salir por ahí por los montes y uh -huh. por las montañas asturianas, uh -huh. incluso los que venís precisamente a eso... Uh -huh. Pues mira, tenéis suerte, porque como no hay un solo achicharrante, yeah. podéis mantener las perneras largas mm -hmm. y las mangas también. Pues sí. Que no es una mala idea cuando uno sale al monte, sí, ¿eh? sí, sí. que yo este fin de semana ya me he quitado una, mm, sí, ¿eh? una garrapata, <risa> y eso que iba pertrechada hasta <risa> los dientes, y aún así. Así que mm, hay que ser buenos, hay que portarse bien o todo lo contrario. <risa> La radio es mía. El turista se declaró
1: culpable de tratar de cocinar el pollo en el geyser. 600 dólares, dos añinos sin poder ir. En mm -hmm. cuanto se acerque al parque de Yellowstone, le sale el guarda. Hombre,
2: ¡No
0: puedes asar!
2: Pero vamos a ver, hombre, un pollo... ¡No
0: puedes asar!
2: ¡No puedes asar! <risa> Con Sonia Avellaneda.
0: Tesoro en las fuentes del Nilo oh, mm
3: -hmm. Quiero bailar un sí, slowie y china
0: Seas la Mona Así, suavito, mm -hmm. relajado, nos no confiéis, eh, que con los suavinos ya se sabe, mm -hmm. y todo esto dicho con mucho cariño para darle la bienvenida a Rubén Martínez, que se estrena hoy por todo lo alto. Rubén, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Muy bien, aquí el tercer hombre esperando. Sí, el tercer hombre, sí.
0: Bueno, eh, el tema con el que te acompañamos hoy y acompañaremos en las próximas semanas, esto es a petición popular. Y, mm. y quizá para restregarme en los morros Nuestra amarga polémica en torno a Aute Sí, sí, sí
4: esto, Pero esto tenemos que zanjarlo ya Porque la, la belleza de Aute eh, No, no, no que no hay duda de, sí. de ella ¿eh?
0: Sí, tienes razón
4: Además, además Sonia, te cuento, te cuento una anécdota ¿eh? Cuenta eh, Cuando Aute era joven sí. Pilar Eire, la periodista sí. eh, Le llevó por Madrid Haciéndole, bueno, así Conociendo un poco y tal y le, le llevó a una fiesta de ¿Mm? gente filipina, porque ¿Mm? Aute era filipino, ¿Mm? y se encontró con Isabel Pesler. Y usted ¿Mm? quedó prendado de Isabel Pesler, claro, fíjate. ¿Mm? Y Pilar Aire estaba súper celosa.
0: Pues, ¿Mm? Claro, te, yo te llevo y te fijas en otra… Claro. Claro,
1: claro,
4: sí. <risa> Está muy usted, mal. A era, era filipino le gustaba ese, ese tipo de mujer. seguramente
1: claro. Ah, ¿Sabes? llevaba los Ferreros chef.
0: Sí, sí. Y
1: siempre, su, su, siempre suma. Eh, claro, y, y
0: así es como le conquistó <risa> claro. también, ¿no? Sí, claro. sí, sí. <risa> Pero no me juntan a mí, no me hacen a mí pareja estos dos, Aute no. y, 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 y Presley. Ah. ¿Verdad? Se
4: llevó a otro cantautor, a Julio Iglesias, ¿no? Pero bueno.
0: Ya. Sí. <risa> ¿Qué futuro hubiese sido más diferente? Esto puede parecer, no sé, el principio de, de una novela de millas, que le gusta tanto sí, sí, este ya. juego entre si en vez sí. de sí digo no, toda mi vida cambia. Sí, sí. <risa> no, es verdad, es verdad. Bueno Rubén, pues vas a ser nuestro tercer hombre Para sí. esa mirada al mundo que te rodea Y eh, decía Rubén el otro día A ver, yo quiero empezar un poco intentando aclarar términos Por un lado, zanjar nuestra polémica Que ya mm -hmm. aquí sí. eh, guardamos las armas para siempre jamás Te doy toda la razón chapó y ole mm -hmm. por el señor Aute mm -hmm. Y otra cosa que le preocupaba a Rubén Y que últimamente en este programa le damos varias vueltas mm -hmm. Es sobre eso, que, 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 que eran los milagros Millennials. Ajá, ¿Que ¿Quiénes sí. eran los millennials? Uh -huh. ¿Dónde sí, estoy sí. yo? Es un poco tu pregunta también, ¿no? ¿Dónde me meto? Sí, sí.
4: sí. bueno, ahora nos gusta mucho que nos encasillen, ¿no? En uh -huh. una generación, en un grupo, ¿no? Siempre nos están encasillando. Uh
3: -huh.
4: Y bueno, viene muy bien a propósito de esto porque, Jorge, habías hablado de, uh -huh. de los jóvenes, ¿no? Del concepto hace unas semanas, del concepto sí. del joven, ¿no? Que era un concepto un poco inventado, ¿no?
1: Del de adolescente, más bien, sí.
4: Sí, sí. Bueno, claro, no sabemos hasta, hasta qué edad uh -huh. se extiende, ¿no? Pero bueno, viene muy bien el tema por el por los chavales de Mallorca que están encerrados uh -huh. en, en ese hotel. Sí. sí. Eh, porque, bueno, ahora, ahora la, la crítica es a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes son los culpables de los contagios y... Y Dios en la tierra, es decir, eh, sí. López Acuna, nuestro epidémico de cabecera, sí. que la culpa siempre siempre la culpa es de alguien, ¿no? Yo defiendo a los jóvenes eh, siempre, eh, bueno, de hecho trabajo en Curroja con jóvenes, como uh -huh. no voy a defenderlos, no?
3: Uh -huh.
4: y, y pienso que este tema de Mallorca y otros otros temas relacionados con jóvenes tiene que ver, eh, tú cuando a un joven lo culpabilizas de algo, sí. lo estás la lo estás fastidiando, ¿no? los jóvenes responden mucho mejor que, que los mayores ¿no? a, a, a cualquier cosa, mientras no se les culpabilice ¿no? uh -huh. pero claro, los, de, los de mayores que les están poniendo de lo, de lo peor ¿no? Sí. que fueron a hacer allá que, que no se van a sus casas, que se van a quedar encerrados uh -huh. eh, si, si al menos hubiera una raíz, pero bueno, no, no, no es el caso ¿no?
3: uh
4: -huh. y bueno por, por conceptualizar un poco ¿no? porque a veces los términos se, se confunden ¿no? y yo sí que ese tema de los millennials me preocupa y acudí a un estudio de con rigor científico del ¿Eh? Observatorio de Generación y Talento eh, de la Universidad de Pontificia de Comillas ¿Sí? y establece, eh, bueno, aunque ya sabíamos, ¿no?, la generación baby del baby boom, ¿Sí? son los nacidos... Antes del 55, aunque bueno, no, se, se desconoce como los baby bombers, ¿no? Sí. Los nacidos en el 56 hasta el 70.
0: Eso es. ¿no?
4: Toda, toda esa, genera esa generación post-segunda guerra mundial, ¿no? Mm. Que buscaban esa estabilidad en el trabajo. Eh, el ocio no era una cosa, pues muy, muy, todavía muy importante. La familia tradicional es mm -hmm. la característica principal. Llegamos a la generación X, aquí es donde nos encontramos muchos. Eh, que es los nacidos entre 71 y 81, algunos sí. dicen entre el 65 y 81.
0: Bueno, digamos, está... ese eh... cambio me va bien.
4: Sí, claro, tú quieres ser que, X, ¿no? Claro, pues... me repesca
0: por el otro lado, ¿sabes? Ya, ya, tú
4: estás entre, entre Bommer y, y X, pero sí. bueno, es, ya, ya digo que, que esta, esta, estas clasificaciones cada uno las hace...
0: A conveniencia, eh, ¿no?
4: Sí, está la Universidad de Michigan, bueno, ¿quién será, no? Pero bueno. Vale. Y llegamos ya a la generación Y o millennials. Uh -huh. Los millennials son los nacidos entre el 82 y 94 o 92. Uh -huh. Esta es la generación que se conoce como generación perdida. Uh -huh. ¿no? es la... Sabemos que es la generación con más problemas de, de empleo, uh -huh. la sí. generación que está más adaptada a la tecnología, ¿sí? eh, lógicamente a la vida virtual, más que real. Uh -huh son muy creativos, eh, idealistas, pero vivieron vivieron pues toda la tecnología, ¿no? eh, desde los reproductores de CD, MP3, MP4, hasta sí. hasta la actualidad. ¿no? Sí. Pero la cosa no queda aquí con los millennials. No, no, no.
1: Sí.
4: Es que hay una generación más, Jorge. Sí. La, genera la generación Z o
1: sí. centennials. Sí, los centennials. Sí, sí, sí. Los
4: centennials, mm. pues digamos que según este estudio, son nacidos a partir del 95 hasta el presente, uh -huh. pero más bien son los 2000 miles, uh -huh. Sí,
0: sí.
4: Claro, esta generación se pelea un poco con los millennials Sí. Todas las generaciones nos acabamos peleando con otras <risa> generaciones, ¿no?
0: Uh -huh.
4: Porque claro, estos ya no es que dominen la tecnología, sino es que son nativos digitales. Sí. Oh, decir, han nacido, han nacido ya la tecnología, la tecnología forma uh -huh. parte de, de sus cerebros, ¿no? Uh -huh y tienen una cuestión, que son nativos globales, es decir, no se identifican ni con un territorio ni con un espacio, es decir, para ellos el mundo les queda pequeño. Sí. ¿eh? Por contra de lo que se puede decir, son activistas, es decir, sí, sí están muy involucrados en cuestiones,
3: vale.
4: y también sí están muy agobiados con las redes sociales sí. y con los like y todas estas cosas, ¿no? Sí. Pero, eh, por contra, pues también tienen un punto sentimental, ¿no? Eh, bueno, son, ¿Qué quieres son decir? Bueno, pues que bueno, que son un poco moñas también, ¿no?
0: Pues, <risa> vale, vale.
4: Eh, a ver, <risa> que
0: son muy pues, sentidos, ¿no? <risa>
4: sí, sí, sí. Y bueno, Jorge me podrá ayudar, ¿no? Porque el de la música eh, tiene un, un tal Billy Ellis, que con mm -hmm. 17 años sacó sí. una canción.
1: Una, bueno, una tal.
4: Una canción, ¿no? yeah. Ice, ¿Eh? y la discográfica se fijó en ese chico y lo lanzó al estrellato. Sí. Es una cosa sor
0: sorprendente, ¿no? Mm. Sí, sí, Billie sí, sí. Eilish. Chica. Y claro... una, esta chica que tiene síndrome de Tourette, que es por sí, eso muy conocida, sí, y sí, siempre sí. se se lamenta con esta... Uh -huh. O sea, ella se lamenta, pero a ella, <risa> ella se lamenta.
3: Sí,
4: sí, sí. sí. Y, y bueno, claro, pues la, a la pregunta de los centennials, eh, pues lo, lógicamente no, no entienden, no entienden este tiempo que viven un poco eh, en cuestiones, por ejemplo, como ellos no viven en el pasado, es decir, no tienen referentes en el pasado, uh -huh. es su presente y su futuro. Uh -huh. Es decir, nosotros tenemos siempre un referente a otra generación, ¿no? Cultura, música, arte... Sí. Pero digamos que los eh para ellos el pasado no, 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 no existe, ¿no? Y tienen una cuestión, a los que somos educadores, eh, de no acceder a la formación tradicional. Es decir, van a otros tipos de formaciones, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y eh, y si nosotros, la generación X o los bombers, nuestro nuestro nicho, vamos a decir así, de vida, de grupos, lo descubríamos en la calle, nuestro descubrimiento personal en, en tribus o grupos se hacía en la calle, ¿Sí? ellos... Eh, lo encuentran, sus nichos de vida son a través de las redes. Mm. Es decir, sus grupos de referencia son en las redes y no son en la, en la vida real.
0: Por no, eso, como decir. tú decías al principio, su referencia no es un espacio, sino más no. bien un mm. tiempo, en realidad, ¿no?
4: Claro, mm. claro, claro. Y, eh, lógicamente, pues bueno, eh, las marcas saben mucho de esto y, de hecho, Spotify ha hecho un estudio de Centennials... Sí en base a, a insight, ¿no? es decir, a, uh
3: -huh.
4: a, a momentos en los que eh, encuentras a centenias pues, pues, viendo podcast, eh, YouTube, este tipo de cosas, plataformas digitales, y a partir de ahí, eh, ¿qué, qué empresas eh, pueden eh, eh, atacar a estos centenias para venderle cosas. ¿no? Uh -huh. O sea, que digamos que esto, esto es tremendo ya.
0: Uh
3: -huh.
4: Sí, sí,
0: sí Pues fíjate que encima en, encima de dejarme en la época esta de los Boomers, mm -hmm. encima esta mañana todavía escuchaba las declaraciones que nos dicen que vamos a tener que trabajar más tiempo. Mm -hmm. ¿eh? sí, Luego sí, sí, le sí. damos un repasito al tema. Mm -hmm. No sé yo, no sé yo con qué ánimo voy a seguir <risa> la jornada de hoy porque vamos pim pam pim pam, <risa> me caen por todas partes.
4: Sí claro. Pero,
0: según lo que has contado los Boomers no nos comemos una rosca ya.
4: ¿No? no, 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 estamos ya... ¿Eh?
0: Echaos vale, estáis, a perder.
4: Estáis, estáis, que Jorge y yo estamos en la
0: X. Es. Sí, sí, sí. sí. Me, me llegó al alma ese plural majestático, muy cariñoso, pero lo siento, Rubén. Es que es así, es que es así. Esto es por lo de Aute. Bueno, bueno, bueno. Empezamos bueno. llevándonos bien, ¿eh? Empezamos llevándonos bien. Bueno,
4: para la próxima va a ser otra cosa.
0: Para la próxima será mejor. Rubén Martínez, el tercer hombre, el hombre que suena. Buena aute en estas mañanas en las radios mía y que volverá a sonar con el placer de todos, Rubén. <ríe> un bueno, besote muy gordo. Un Gracias. abrazo y bienvenido. Hasta el viernes. Chao, Hasta el viernes. Chao, chao, chao. <ríe> ¿Qué soy? ¿Qué soy? Es un poco lioso. Uh -huh. Porque para mí los millennials tenían que ser los de los 2000, como que pega, ¿no? Mil, pega, miles, pero, sí, pero no millennials, es así. No, no, no. no. no, no, no.
1: Uh -huh.
3: Y
0: entonces yo, los centennials, mi instinto me hace llevarlos al final del siglo pasado. Uh -huh.
1: Que tampoco. Pero, que también...
0: ¿Qué? Que también pegaría? pegaría ¿no? Pero
1: nada, ¿Quién pone los nombres no, no, aquí? A ver. No tiene,
0: alguien muy equivocado.
1: La mía, generación X. Ada, sí, claro. A claro, claro. No
0: sé si es que... Las 10 y 27 minutos. ¿Hacemos un poquitín de repaso de prensa? Sí. Venga. ¿Cómo llega la actualidad? Iba a decir la publicidad. Movidita, uh, bueno, movidita. A veces juegan a el mismo tipo, ¿eh? Sí,
1: <risa> Pitorreo con Tony cantó tras estrenarse como director de la Oficina del Español con un tuit con errores de puntuación.
3: Eh, 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 eh. ¿Eh?
2: Por lo menos inténtalo, ¿no?
1: Eso es, por lo menos inténtalo. <risa> al, decía el tuit, gracias a Díaz Ayuso por la confianza. Bien. Después de gracias, hay que poner la coma de vocativo. Después de 10 ayuso, ayuso, hay que poner la coma que cierra la posición de vocativo. El español es la segunda lengua más hablada del mundo y genera muchas oportunidades para crear riqueza Por, riqueza, perdón y empleo. Eh, y empleo. Vale. Bien, el punto, pone punto y coma. Punto y coma, bastante cuestionable. Vale. vale, La izquierda y el nacionalismo que la arrinconan, coma, no ha querido aprovecharlas, punto. Madrid lo hará. La coma después de Rinconan, sobra. Uh -huh. La coma después de Madrid, sobra. Con lo cual...
0: Bueno, aquí veo uno, dos, tres, cuatro, cinco sí, señales eso es. en un texto de... Seis páginas, seis líneas. Seis más líneas, más o menos. eso es. Sí.
1: ¿Vale? Así que, bueno, tendrá que ponerse a estudiar, Bueno, amigo. oye, ¿no? ¿en de la fin? oficina
0: del español? Sí, sí, Mejor sí. Mejor sitio imposible.
1: Mejor sitio imposible. Vamos a acabar la revista de prensa con una referencia a este cargo
0: sí muy, muy explícita. <ríe>
1: Seguimos con otra noticia. El jaguarindi... No, no, perdón, jaguarundi, parcejo, es otra cosa. El jaguarundi, el felino que a nadie le importa.
3: la no un un verdad que
1: es para verle, ¿eh? ¿Eh? pero pues, eh, es súper es súper bonito, es una mezcla eh, lo llaman el gato nutria.
0: El gato nutria. Sí,
1: porque se da un aire a una bueno, nutria. Tiene
0: que ser chulo. Es
1: muy bonito, pero tiene una amplia distribución, en, pese a tener una amplia distribución en América, ¿Sí? el jaguarundi es el felino menos estudiado y su hábitat comienza a ser eh, destruido de forma imperceptible, imperceptible para nosotros. Claro,
0: porque el jaguarindi sería sí. eh, un jaguar así un poco... Oh. Um, Fuera de las... Sí, claro, que, claro, tal, el, ¿no? el, el independiente, independiente el, claro, alternativo. No, el alternativo. El eso.
1: El jaguarundi, jaguarundi, puma jaguarundi, gato moro, leoncillo, onza. Sí, o no, sea, muchis. estará poco estudiado, pero tiene nombres como para una boda. Es un, ya digo, un gato salvaje, pariente del puma. Ajá. Y ya digo que de momento se está... El, el, fijaos que se distribuye desde, desde el norte de México sí. hasta Argentina.
0: Coima, o pues sí que, que está extendido, está sí. Está bien
1: extendido, lo que pasa es que... No está muy estudiado, yo creo que porque se le confunde un poco como un gato común. sí no. Debe de
0: quedar ahí en tierra de nadie claro, y todo el mundo cree pero, que pero es de los otros. Pero
1: búsquelo, búsquelo a, Jagarundi este, a Jaguarundi este. Jaguarundi. Que es súper super mono. Siguiente. La, surrealista, la perdón, surrealista oferta a Messi del peor equipo del mundo. Estaría dispuesto incluso a a jugar gratis, gratis aquí porque así lo siento. Realmente no me interesa el tema económico teniendo contrato y estando feliz tanto mi familia como yo es algo que, que es secundario. en los meses de Ramos que no quería jugar gratis en Madrid pero al final decidió cobrar no... un poco, ¿no? No, se fue. Ah, vale, vaya. <risa> se fue. Bueno, Leo Messi desde hace dos, unas 24 horas algo más 48 horas sí. es agente libre no tiene contrato. Ah, está, 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 en en el está en el mercado. Está en el mercado. Está en el mercado. Está casi, diría, en el paro. Bueno. No está en el paro porque está jugando con la selección argentina, pero está en el mercado, ¿vale? Entonces, aprovechando que es un futbolista libre, es decir, ¿Sí? no tienes que pagar a ningún equipo para eso, simplemente hay que hacerle una oferta y que la acepte, pues el equipo de Brasil, el Ibis, ha hecho una propuesta para el 10. En un documento detalla varias cláusulas curiosas. En primer lugar, la duración del contrato sería de 15 años. <risa> Entraría en vigor este mismo jueves... El salario iría en función de su productividad goleadora, no, no se fían, eh, pero Messi se, liber, se, se vería, perdón, limitado a marcar goles. O sea, no puede hacer muchos goles, porque entonces no tendrían para pagar, le dice, Si marca muchos goles, le rescindirían inmediatamente el contrato. Lo mismo le sucedería si ganase títulos. No puede ser campeón, detallan. De lo contrario, también quedaría desvinculado de la identidad. Y otras dos cláusulas surrealistas, Leo no podría llevar la camiseta con el número 10, porque es prioridad de Mauro Shampoo, ídolo local. Vean a Mauro Shampoo. Que para eso y el de siempre de casa, Shampoo, ¿no? Y la sexta cláusula especifica que debe, deberá ju jurar, jurar tres veces ante el espejo, que Pelé es mucho mejor que Maradona, porque el equipo es brasileño. Bien. No, no parece que vaya a fichar por ellos, de hecho parece que ya lo tiene hecho por el Barça. sí. Eh, que se va a rebajar un poco la lo las que cobra... Expectativas, sí. Sí. Eh, pero se, se va a rebajar un poco, es que va a cobrar en vez de 60 millones limpios, pues 40.
0: Ya, sí, bueno, <risa> nada, ya o sabes. Que, sí. <risa> sí.
1: Siguiente noticia. El nuevo DNI llega con polémica. Un cambio radical en las fotos pone de uñas a muchos.
0: Mi madre quiere anunciar nuestra boda en el periódico local, así que buscamos una foto en la que salgamos bien.
1: Uh, me temo que eso es algo que no existe. <risa>
0: Tenemos fotos geniales.
2: Nah, tú tienes fotos geniales junto a un tipo con esta pinta.
0: Bueno. Claro, o, o sea que ahora las fotos de carne van a cambiar. Ya no son como siempre, ¿ok? No,
1: lo que pasa es que ahora hasta pues, las puedes hacer en la comisaría. Ya ah. no hace falta que las lleves tú. Ah, bueno, está bien. Va a bien haber esto. una especie de fotomatón allí, sí, ¿no? Sí. Entonces, O, o simplemente. Eh, bueno, hay algunos sitios, por ejemplo En gimnasios, sí. que te dicen Quédate aquí un momentín sí. y te hacen una foto ellos Claro, claro, ¿Vale? claro sí ¿Cuál es el problema? El, el sector de la fotografía
0: Ay, amigo, acabamos. Que dice que
1: este año además no ha habido mucha boda No ha habido mucha comunión sí. Y que la cosa esta de la foto para el carnet La foto del DNI Si me quitas Oye, la del
0: DNI me lo quitas todo Claro,
1: ¿eh? era, un era de a poquitín, era de a poquitín, era de a poquitín sí. Pero si se lo quitan también Es un fallo sin embargo, tiene pinta de que no, de, no va de, a haber... De manera. llegar
0: y de arrasar. Ojo,
1: ojo. Es una, va a ser una opción, ¿eh? Ya. No es obligatorio ir y hacértela ahí. Puedo llevar la, de, la demonísima. Sí, sí. Puedes llevar, eso es.
0: ¿Por qué será que nunca llevas la demonísima? Porque
1: es imposible salir. Tú dices, es para una foto para el DNI y ya... Se, se, Hay pasa, un filtro DNI sí, se te pasa que, como, que, que, que te como a Que ¿no? te
0: pone cara de, sí, sí, sí. de terrorista Yo, perseguido. Sí, sí, sí.
1: En fin, siguiente... ¿Pequeño ajuste o trabajar algo más? Las dos opciones para la pensión de los baby boomers.
2: Porque ahora sabe, está aquí para siempre.
4: No lo olvide, está aquí para
1: siempre. Ahí está. <risa>
0: para siempre, no sé, pero para un tanto más, ¿Un seguro. Un tanto más
1: o cobrar un tanto menos. Y
0: currando, además, Ajá. ¿no?
1: Sí, sí, sí. O es pues eso, o cobrar algo menos en la pensión. Ya. O sea, son las dos opciones que parece que van, a, que van a dar. Llevan avisando con esto un sí, montón de tiempo. Sí. Pero bueno, a ver, a ver en qué queda la...
0: Esto ver, como lo la, de las la, fotos, que, que, que ha venido para quedarse.
1: Sí, sí, sí. sí. Yo tengo tan claro que no me voy a jubilar. <risa>
0: <Quedaos>. <risa> y
1: finalizamos por donde empezamos. ¿Vale? Solo que de una forma un poco más abrupta. Perdóneme por los tacos. El alcalde de Valladolid sobre Tony Cantón. Dos puntos. Es un mierda que va a vivir a costa de los españoles.
2: Y el clavel.
1: Óscar Puente considera, al considera que el recién nombrado director del área de oficina de español va a cobrar 75.000 euros por, entre comillas rascarse los huevos.
0: Sí, el clavel y la rosa, su <risa> sí, majestad escoja, pues ya que estamos hablando de el español, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto has dicho? 75.000 75. euros ah, al año. Bueno, no está bueno, mal, ¿eh? Bueno. Llevará bien la manicura, claro sí. Digo, para poder hacer su, lo que debe Según lo que explica este eh, buen hombre Ay, 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 ay ¿Qué hora es? ¿Tienes hora? Es que ¿Y, se 36? Me ha ido. y 36 Bueno, pues una hora muy guapa Para uh -huh. de la actualidad pasar a los recuerdos, ¿no? Uh -huh. La radio es mía
4: Cuidado con este que está loco Pudiendo inscribirse todos los caballos que lo deseen
0: estás diciendo tú? Con Sonia Bellaneda. lo que hacemos es acercarnos a ese refrito de Asturias de historias que no queríamos perdernos. Esto es recalentado pero rico. ¿eh? Que Cuando lo rico está rico, pues aunque le des un toque de horno no pasa nada. Nos vamos al 31 de marzo de 2003. Fue cuando se muere en Madrid a los 64 años Eduardo Úrculo, pintor y escultor español. Él era vasco, pero ya sabéis, y Pachi Poncela nos lo recuerda, que tenía un poco de asturiano
2: Estoy diciendo yo un poco Pero igual es más que un poco ¿eh? mm. Igual es un bastante de asturiano Porque como saben los oyentes Eduardo se vino a vivir con sus padres a Sama ¿Sí? Cuando tenía tres añinos En el año 1941 No iban bien las cosas por allí Por Santurce Y se vinieron a Asturias, a la cuenca Bueno, estudió lo justo y se puso a trabajar de topógrafo en la mina, porque claro, por eso estaban en, en Sama, pues en la cuenca. Sí. En el 54 se puso malo de una hepatitis y fue una suerte para el arte español. Anda. Claro, porque le dio por el dibujo, le dio por la pintura con tanto afán que una vez recuperado no había lugar donde no para su obra, en cualquier es, lado.
0: Esto le ha pasado a más de uno, sí, ¿eh? Sí, sí. Es la algo la como. La
2: convalecencia de repente te sí, abre te una, una puerta. El mundo. Y a lo mejor fue por eso, para que dejara de pintar en todas partes, por lo que le encargaron su primera exposición. Dijo, deja de pintar por las esquinas y <ríe> hace una cosa curiosa. Coincide además con las fiestas de San Pedro en La Felguera en el año 1957. Aquello vino en la prensa, lo hemos buscado, ¿eh? hemos ido a buscar el ejemplar o un ejemplar de aquel tiempo. Un par de líneas vienen, ¿eh? nada más. Dice, el programa de fiestas también ofrece su apartado cultural fielmente reflejado en la velada literaria en la exposición de pintura de Eduardo Urculo, vale. que es esta, la primera, y en la charla que iba a dar un señor muy competente y versado, Decía la crónica sobre el existencialismo, amigo.
0: A ver, Oye, a mí así... Está muy bien, está
2: muy bien que haya una charla sobre el, sobre el existencialismo, pero algo nos dice que el centro de aquellas fiestas no fueron ni los cuadros de húrculo ni la charla de, de este señor tan competente y tan versado. A ver, es que en las fiestas de San Pedro, año 57, había de todo, incluyendo exhibiciones de televisión. Anda. Acordaos, ¿eh? que estamos en el 57. ¿Quién tiene una ¿quién tenía una tele en el 57? Nadie. Bien, eh, exhibiciones de televisión, decía la crónica, que ofrece a los visitantes el stand de la Philips Ibérica ah. en demostración. La ilustración de los aparatos receptores por los que se realiza esta novedad televisora, así decían, lleva de defecto por primera vez en Asturias.
0: O sea que era casi casi los primeritos que es llegaban cierto, a nuestra en tierra. en el año
2: 57 y en las fiestas de, de San Pedro ahí en, en la frontera. Era, tú. claro, lo más moderno de todo. Bueno, pronto nos cansaríamos, ¿eh? ¡Maldita televisión! ¿Por qué la habremos puesto? Sí, eso es lo que nos a ver, eh, hacía tan buen tiempo, en aquellos primeros días de julio del seten, del 57, perdón, que casi había que mandar a la gente para casa. A ver, fiestas de San Pedro. A las doce y media, orquesta, con el sugerente nombre de Tanganica. Mira. Así se llamaba. O sea, c Tangana. Sí, pues se dice <risa> c Tanganica. A las cinco, había gincana motorista, dice, con un buen laberinto de obstáculos. Uh -huh. A las seis y media, concurso de echadores, de siete a, nueva, de siete a nueve paseo. Y a las 10 verbena. Ay, siete sí, nueve
0: paseo. Paseo
2: amenizado, cuidado como les verbenes. Ah, Ponían vale. al, Me imagino que pondrían ahí en el kiosco la música ya. a tocar a la orquesta y la gente, mientras tanto, bueno, pase eso tomes algo. También había actuaciones musicales junto al monologuista Arsenio Díaz Pachín, uh -huh. comillas, con lo mejor de su desternillante repertorio. Para rematar con Antonio Medio, que era conocido entonces como el barítono de la voz de hierro, dándole duro ahí a la zarzuela. Vamos, con todo eso, echadores, <risa> motos, mira, como para ponerse existencialista. Viste Asombroso. Fantástico.
0: Porque a Úrculo podías ir a uh, ver la exposición claro. en la hora del paseo.
2: Totalmente. ¿Eh? totalmente. Vamos hasta allá. Ah, pero no, no sé cuánta gente fue a los de la charla del existencialista. Bueno, ¿eh? También os lo digo. A ver, los periódicos son como la vida misma. Y ya que esta sección va de eso, de repasar periódicos, es como repasar la vida. Página 6 del Comercio, del 4 de julio. Es el 4 de julio, ¿no? Sí, del año 57 A ver, te cuentan el programa de la fiesta de San Pedro en la Ferguera Bueno, eso en las 6 Pasas a las 7 sí. y te encuentras con esto Sufriendo con los hombres leopardo ¿Uy? En el misterio de las noches africanas La liturgia sangrienta de los añotas Deja un rastro de repugnante canibalismo Después de un infrahumano entrenamiento El añota ingresa definitivamente en la secta Pero antes ha de asesinar a su propia
0: madre ha, <laughs> Perdóname, Poncela. ¿Estás en la prensa asturiana? En la prensa
2: asturiana con un reportaje de estos de agencia, que rellenaban bastante bien. Pero a ver, madre mía. parece que los aniotas vivían en las selvas del por entonces Congo belga. Sí. Pero, ojo, porque ese salvajismo del que hacían gala olía un poquitín a Chamusquina. De ahí que el siguiente capítulo, que ya anunciaban para el próximo número del comercio, tuviera el siguiente argumento. Cuando se descubre la verdad sobre los hombres leopardo, los ritos litúrgicos se convierten en terrorismo político. El egoísmo y el afán de medio. ...aparecen entre los bastidores de la repugnante farsa... ...o sea que de ritual tenía muy poco... ...que era una farsa repugnante... ...mira, no sé vosotros, pero yo ya estoy enganchado, ¿eh?
0: Todo el mundo dice que es muy bonito... Sí. ...me ha parecido espantoso...
2: Pues debe ser la sufriendo con los hombres, sufriendo además me hace gracia, ¿no? Sufriendo con los hombres leopardo.
0: Esto, y dices que es en la época del Congo belga, eh, sí, y sí, los sí. malos son ellos.
2: Sí, ya, ya. Y un poco así. Ya no y un sé. poco así. Mira, eh, por alguna extraña razón, este ejemplar que hoy repasamos, yo no sé, está lleno de, de historias completamente desquiciadas, totalmente. Mira, es
0: que era muy exagerado, muy en esas mucho, épocas mucho, mucho.
2: Y además yo creo que no se contaba lo que pasaba y entonces tenías que cubrir el espacio de la prensa. Con otras historias, ¿no? Que eran como más llamativas. Mira, titulares. Por ejemplo, el sol sufre otra erupción. ¿Eh? Claro, bueno. no es que le salían granos. Es que... ¡Wow! Hay una especie de tormentona. <risa> Otro titular. Marlon Brando cambia de modales y peinado. <risa> y veías una o foto sea, que donde que se a ser peinado, pero no
0: ¿Amable? Modales.
2: Y no sé bueno, en qué Peinado ya no calle. sé. Puso como flequillo.
0: Digo, porque como él es era bastante así. rudote.
2: Sí, era así como flequiyuki. Una cosa así. O esta otra historia. Dice el titular. Porque le caía el pelo... Se suicida Esto pasó en Madrid Esto era un músico de orquesta Llamado André Jourdan Que se desesperó Porque en tres días Se le había caído casi todo el pelo Vaya Y estaba desesperado Bueno, estaba desesperadísimo Diríamos que como noticias descabellada Sí Perdón, por eh, si, no, pues, si no fuera tan trágica Y luego estaban los comunistas Los comunistas En la URSS también se les caía el pelo A quienes no iban con el amado líder Que era a la sazón Nikita Khrushchev Por su infame campaña contra Khrushchev Dice el titular Malenkov, Kaganovich, Molotov y Chepilov Depurados. Estos eran los que formaban lo que se llamó luego el grupo antipartido mm. y Khrushchev tenía mucha gana ya de cargárselos desde hacía tiempo, sobre todo a Malenkov uh -huh. o a Malenkov, porque tenía un tufillo stalinista y además porque estaba muy próximo al siniestro Laurent Iberia, que había sido el jefe del servicio secreto. Bueno, se los cargó absolutamente a todos. Y ojito, dice la noticia, porque parece que la purga se extenderá a los países satélites. Apostaríamos a que fue así. Traicionó a sus propios camaradas. Si no hago eso con ellos, hacen ellos a mí. Otro viejo proverbio. ¿Es usted peor que él? Escúcheme, amiguito, y no me tome por difamador. ¿Pero qué cree usted que le hizo Khrushchev a Lenkov? ¿Qué cree que le hizo Stalin a Trotsky?
1: Luego todo el mundo está corrompido.
2: No conozco a todo el mundo.
0: Fíjate, como veníamos de lo del pelo y eso, yo leí depilados, en vez de depurados. Bueno,
2: pues sí. está así
0: retorcido el papel. Se les cayó
2: el pelo totalmente, porque a Malenkov, si no me equivoco, bueno, se lo echaron, el que podía haber sido... Él podía haber sido... Estaba en el lugar de Khrushchev, por eso a Khrushchev no le gustaba nada. Pero lo mandaron de jefe de una central hidroeléctrica a Bayostez a saber dónde, y ahí fue donde ya... Bueno, se murió en el 88, ¿eh? Tampoco estamos en el 57. Bueno, terminamos con cosas más caseras. Por ejemplo, el concurso que organizaba el comercio para llevarte una bicicleta ZIL c y l La bicicleta de los ases mm. Esto venía muy al pelo Porque en estos días Estaba corriendo el Tour de Francia Que en los titulares Venía como vuelta ciclista a Francia Hombre, claro Por aquello de la alergia Que se tenía a lo extranjero claro. Que ganaría al final Jacques Anquetil. El primer español fue Jesús Loroño Debió ser muy duro Muy duro el, el Tour de Francia aquel Porque el cronista Que seguía la carrera Declaraba lo siguiente Si el calor sigue así Va a llegar a París El director de carrera nadie, <risa> nadie, A ver, si estabas en Gijón Y hacía calor Te ibas a merenderos Que eran lo más de lo más Somio par, hoy inauguración de los festivales extraordinarios de verano, jueves de moda actuación de las orquestas Negresgo, que así se llamaba Rialto, trío vocal rex y Harry, entre comillas precios de semana, jueves 25 presentación de los Chess de España que Eso es un valenciano. Uh, sí, me imagino que sí. Y uh, también podías ir al cine, podías ir a ver Morena Clara, por ejemplo, con Lola Flores y Fernán Gómez, sí. o en el Gran Teatro Apolo, que estaba en la Plaza del Humedal en Gijón y que, o eso decían ellos, tenía el único escenario mascope existente en la península, bueno, ahí podías ver la superproducción de variedades arrevistadas que no sé lo que son variedades arrevistadas, a todo lujo y color, ellas, siempre ellas. Y a disfrutar, y a disfrutar, más aún si habías puesto remedio a esa picazón de los pies picazón de los pies, esto es un anuncio suprimida en poco tiempo con nixoderme eh, le arden, pican o queman los pies tan dolorosamente que casi lo vuelven loco Poquito a poco. vamos, que a quien le pica, Nixoderm. no seas majadero
0: <risa> si te escuece que te den con creme que
2: te den nixoderme, mm. que es mucho mejor Mañana
0: marcha.
2: Qué nerviosito está. Mira qué nerviosito está el timbalero, eh.
0: Mira ¿Qué lo... vas? ¿A guardar los periódicos otra vez? Voy a guardar
2: los periódicos que lo tengo que todo Qué menuda colección al tienes. Todo,
0: ¿eh? Te da, te, te estornuda ah, tanto polvo.
2: Un poquitín sí. sí. A mí el polvo me provoca mucha argelia. <risa> mucha argelia
3: me
2: provoca, sí. Ahora Dios.
0: Ahí quedó, ni más ni menos. ¿eh? Fue a lavar las manos del polvo de los periódicos. <ríe> bueno, pues ahí tenemos un rescatado que siempre es agradable ante estas historias que de verdad que uno cree que está leyendo los periódicos de Veteto a saber dónde sí. ¿eh? y por las cosas que pasan. Pero no, aquí, aquí, no ahora, pero sí aquí, <ríe> viviéndolo en eh, las radios mía. Las 10 y 48. Nos vamos hasta Oseja de Sajambre, allí es donde Belén de Sancho, es titular de la farmacia, está ubicada enfrente del Centro de Información de Visitantes La Fonsella. En el uh -huh. Parque Nacional de Picos de Europa Y ella es coautora de un trabajo que lleva por título Borreliosis de Lyme: Estudio y prevención en el Parque Natural uh -huh. Y queremos conocer algunos detalles Porque, lo comentábamos al principio uh -huh. El salir a andar ahí por los prados sí. pues Puede llevarnos a algún tipo de susto con esto de las garrapatas Así que, lo primero, Belén de Sancho, ¿cómo estamos? Buenos
5: días Hola, buenos días. Buenos días.
0: Bienvenida, bienvenida.
5: <risa> Esperando vuestra llamada pues, para informar sobre la enfermedad de Lyme. Sí, por uh -huh. favor. Creo que lo mejor es que
0: empecemos por una definición y que nos cuentes qué es uh -huh. la enfermedad de Lyme y qué la provoca.
5: Mira, la enfermedad de Lyme es una infección que está producida por una bacteria que la transmite una garrapata que es endémica en esta zona, en el Principado de Asturias, también en Castilla y León, Cantabria, País Vasco... La Rioja y Navarra y la, la garrapata se llama Ixodes Resinus.
0: Vale, sí. eh, si tiene este nombre concreto es porque garrapatas hay muchas hay. y no sí. todas hacen lo mismo.
5: No, esta es la transmisora de la bacteria que provoca la enfermedad de Lyme.
0: Vale, y que encontramos en este entorno geográfico en donde se incluye nuestro Principado de Asturias.
5: Correcto, sí, las condiciones son muy favorables por el grado de humedad uh -huh. y que las temperaturas tampoco son extremas aparte de la cantidad de vegetación que tenemos en, en el Principado de Asturias, uh -huh. en el Parque Nacional de Picos de Europa.
0: Claro, claro.
5: ¿Por, eh, por eso el estudio
0: precisamente en el Parque Natural, Belén?
5: Bueno, eh, debido, como comentaba, soy titular de la oficina de farmacia, que está ubicada en Sajambre. ¿Sí? Entonces, los últimos años me venía mucha gente a la oficina de farmacia por picadura de garrapatas. Entonces decidimos hacer el estudio de la enfermedad de Lyme la incidencia, en Parque Natural.
0: Bien, bien, bien. Sí. Una enfermedad, por otro lado, de origen animal, la más común en Europa, ¿no?
5: Sí, eh, ¿Sí? se han registrado eh, entre 650.000 a 850.000 casos en toda Europa. Eh, la, la garrapata endémica eh, que hemos comentado, que sois resinos, pues también lo es de gran parte de Europa.
0: Uh -huh. sí. Y eh, sobre todo ahora, en primavera y en verano, ¿es cuando hay que estar especialmente alerta?
5: Sí, es la óptica de mayor actividad de la garrapata, por lo que comentábamos, de las condiciones favorables para que ella se pueda seguir desarrollando su ciclo biológico. Claro. Entonces, bueno, hay mayor actividad, es al aire libre, y bueno, cada vez hay más auge de gente que acude a la montaña, uh -huh. y bueno, eh, con, el, con la pandemia que hemos tenido, la gente como que necesita mucha naturaleza, y vemos que cada vez viene mucha más gente al parque nacional. Uh -huh. Eh,
0: leía en alguna ocasión que la enfermedad de Lyme es una de estas enfermedades que si la tienes la tienes que contar, ¿no?
5: <risa> <risa> eh, bueno, como que es... Ah, bueno, contar, sí. A ver, eh, es una enfermedad que está dentro de la red de vigilancia epidemiológica, <risa> como por ejemplo la gripe vale. o el COVID,
3: ¿no? <risa>
5: Entonces, eh, lógicamente... Nuestro médico de cabecera debería tener el conocimiento de que nos ha picado una garrapata pues para que esos datos no se pierdan uh -huh. y así poder tomar medidas para la protección de la salud de la población.
0: Perfecto. Uh -huh. Belén de Sancho, ¿hablamos de las mismas garrapatas que hay pues no sé, en los animales domésticos?
5: Eh, bueno... Lógicamente, números domésticos que vayan aquí a la zona de vegetación, a, a un parque, que los saquemos serían los perros, aunque también los gatos. Eh, bueno, no los sacamos de casa, entonces el riesgo sí. de que sean picados por garrapatas es bastante mínimo. Pero sí un perro sí podría contraer la enfermedad de Lyme. Uh -huh. De hecho, si sí observamos eh, le ha picado una garrapata y observamos posteriori que tiene inflamación de las articulaciones, que tiene fiebre o falta de apetito, uh -huh. sería conveniente que le llevemos a su veterinario. Uh
0: -huh. Vale, vale. vale
5: uh -huh. y, y en nosotros esos síntomas serán
0: similares, me imagino, nosotros los humanos.
5: Uh -huh. No, son más graves y uh -huh. tiene distintas fases. Uh -huh. Si nos ha picado una garrapata tenemos que observar los síntomas durante un mes. Uh -huh. Los primeros síntomas inicialmente hay que observar si tenemos fiebre, dolor de cabeza inflamaciones de los ganglios, por ejemplo, que son, si tenemos aquí un bulto en el cuello.
3: Sí.
5: Y la más común de ellas sería una erupción cutánea muy característica en el 80% de los casos que se llama eritema migrans. Uh -huh. Y es como como la forma de un botón sí. que va desde 5 centímetros a 20 centímetros. Uh -huh. Y no solo se localiza en la picadura donde de la garrapata, sino que la podemos encontrar a lo largo de nuestros muslos, de las axilas y de las ingles, por eso se llama migrans, migratorio, pues uh -huh. porque uh -huh. la, la bacteria va por toda por toda la la, piel, ¿Sí? la zona uh -huh. subcutánea, migra y la podemos localizar esta erupción por distintas partes de nuestro cuerpo. Ya veo que va a sitios calentitos. Sí. ¿Eh?
1: ¿Sí? En la cara interior <risa> sí, del muslo tuyo. Claro. claro. <risa> sí, correcto, correcto.
0: <risa> correcto. <risa> eh,
5: En el caso de que eh, después de meses, bueno Después de estos 14 días, semanas o meses, nos vamos a encontrar eh, bueno, pues, unos síntomas mucho más graves que van a afectar al sistema nervioso central, incluso al corazón y las articulaciones. Entonces, si observamos parálisis facial, eh, debilidad en las extremidades, uh -huh. cojeras, mmm, problemas cardíacos, pues entonces si acudimos a un médico por un deterioro de nuestra salud posterior y de haber sido picado por una garrapata, el médico debería tener esta información porque cuanto antes cuanto antes matemos la bacteria, uh -huh. menos grave será nuestra enfermedad.
0: Claro, claro. Mm. Además, eh, eh, lo que pasa es que describes unos síntomas que en un momento dado, si no caemos en la cuenta de lo del de claro. mm. el, el picotazo, claro.
5: eh, los sí. podemos parecer
1: pff, un montón de cosas.
5: Sí, <risa> sí, sí. Se confunden mucho los síntomas con enfermedades reumatológicas, eh, mm. neurológicas y bueno, fibromialgias, depresiones. Por eso es importante quedarnos con, con el dato de, ojo, me pico una garrapata, Ajá. yo estoy en una garrapata y debería decírselo a mi médico. Uh
3: -huh.
0: Vale, vale, vale. Oye, ¿y por qué les afecta más a los corredores que simplemente a un paseante?
5: Uh -huh. Bueno, mira, esta, esta casuística me lo comentó José Antonio de Pablo. ...conocido como The Paraner... ...que es el speaker de las carreras de trail running... Uh -huh. ...y nos dijo que... ...estaban teniendo muchísimos problemas... ...con los corredores... ...que de hecho una corredora, una atleta... ...Seila Avilés... ¿Sí? ¿Uh? ...tuvo que dejar la alta competición... ...debido a la mordedura de una garrapata... Uf. ...caramba, sí. uh. caramba... Sí. Uh
3: -huh.
5: ...bueno, a ver si pensamos un poco... ...los recorridos de los corredores claro. de trail running... ...no son sendas que ni caminos... ...que estén limpios, limpios de vegetación... Uh -huh. ...que es donde está la garrapata aletargada... ...esperando su siguiente hospedador para completar su ciclo biológico. Sí. Entonces, lógicamente, si pasan por zonas donde hay vegetación en su recorrido, la garrapata está esperando sí. eh, una, un olor característico o, o unas vibraciones. Sí. Las pisadas de los corredores yo creo que las activan. Sí. Claro, muchos corredores a la vez y, bueno, también olores, olores específicos sí. que las hacen que se activen y ataquen a bueno sí. a atacar no mm -hmm. que salten a, la, salten. Que salten a la, que salten mm. los salten sí porque el ciclo biológico de la garrapata va de dos a cuatro años y tiene distintas fases mm. y no busca, no busca, no busca lo humano, él busca mm. un animal de mayor tamaño, pasa pues de un rodeor, a mm. un corzo, a un mm. jabalí, pero no al humano. O sea, que encima,
0: encima nosotros somos plato de, segunda, sí, no de segundo haremos, gusto, ¿no? De encima eso. Eso, eso somos, somos hospedadores accidentales. Vale, 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 vale. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo, las zonas de los helechos, que mm. les encantan los helechos sí, para, para sí, esperar. Sí.
5: También, eh, bueno, pues en una capa de manto de hojas, eh, uh -huh. de hojas caducas, también estarían, ¿eh?
3: O sea, que... Mm. En
5: todos los lugares donde haya bastante vegetación y bueno parque nacional, toda la gente que acude a parque nacional mm. que tenga en cuenta que existe este tipo de garrapata, que esto es transmisora de una bacteria, que nos puede transmitir, pues no mm. nos puede acarrear la enfermedad de Lyme.
0: ¿Cuántas veces, Belén de Sancho, has tenido que mm. contar esta historia en la farmacia? Mm.
5: A ver, claro, es que cuando me vienen a la farmacia, sí. básicamente en, las, en, las, en los pueblinos, pues nada, el médico está sí. por la mañana y por la tarde, pues los que tenemos como profesionales sanitarios sería el farmacéutico y acuden sí. aquí preocupados o bien por la picadura, que han tenido muchas, sobre todo niños, uh -huh. o por el hecho de que quieren extraerse su propia garrapata. Entonces, cuando hablas con ellos y lo de la enfermedad, se quedan un poco como, esto lo he oído, pero es de los antiguos, esto no sé uh -huh. yo. Uh -huh. Claro, les tengo que, que explicar. Bueno, pues un poco de manera importante, pues lo que os comenté, porque si, y, sí. si yo digo que puede tener un problema de corazón, a lo mejor dicen, mmm, pues entonces entonces tengo que estar pendiente. Claro. Y claro, entonces, bueno, pues yo intento eh, darles la mayor información posible sí. pues, para que estén pendientes de los síntomas.
0: De hecho, hablando de información, vais a montar un, un taller ahora para el próximo mes de agosto, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Aquí tiene Centro de Información de Picos de Europa La Fonsella. Eh, para el mes de agosto eh, haremos un taller informativo. Lo queremos hacer bastante visual, no muy técnico, pues para que la gente se quede con cuatro cosas. ¿Vale? Y, mm. y nada, pues... Esperemos que tenga éxito. Muy bien, muy bien.
0: En, en 40 segundos, eh, ¿qué sí. tenemos que hacer si nos pica la garrapata? ¿Cómo reaccionamos? Y so, quizá mejor todavía,
5: ¿qué no tenemos Eso. que hacer? <risa>
1: que no leyendas urbanas hemos de hacer, hacer? caso, ¿no? ¿Qué es. no tenemos
5: que hacer? A ver, he oído eh, que si la quemamos con un meteoro sí. Vamos a aceite aceite. Para no, aceite no, no es una, eso es un error muy grave porque la garrapata se agarra mucho más claro. parte, eh, y le los jugos salivares aún más rápido entonces si tenemos la la bacteria en la boca pues nos lo transmite mm. Eh, mucho antes, uh -huh. así que el riesgo sería mayor. Lo mejor es utilizar unas pinzas adecuadas, las uh -huh. pinzas de depilar eh, fuera, descartadas, uh -huh. y si no somos capaces de utilizar esas pinzas adecuadas para la estación de la garrapata, uh -huh. acudir a un centro de salud más próximo. Vale. Uh -huh. Bueno,
0: pues antes de buscar eh, eso eh, soluciones así sí, sí. caseras y de oídas, nada de tocar de oídas, ¿eh? hay eso. que no. hacerlo
5: correcto. Y mejor llevar
1: pantalónín largo y no meterse por prados. O sea. eso.
5: Bueno, una cosa que veo poco eh, es que los montañeros, los calcetines los meten por, el, por debajo del pantalón, sí. no. Casetines por encima Por
1: encima, del
3: mm, venga
5: cerrar. Por encima del es una, buena, mm. una buena recomendación. Pues mm. nos
0: quedamos con ese consejo también. <risa> Belén de Sancho, en la farmacia de Oseja de Sajambre. Mm. Allí recibirán, además de cuidados, información. Mm. Gracias, Belén. Bueno, gracias Un abrazo. Un abrazo. <risa> Conoceremos más detalles y se los iremos contando. Mm -hmm. Pero nosotros de momento lo que hay que hacer es acercarse a las 11 y escuchar las noticias España y el mundo. <risa>